0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. E hoje, trazemos o segundo episódio da série sobre Legal Operations. Na mesa de hoje, a gente recebe dois grandes players para contar um pouco sobre como estão desenvolvendo a área de Legal Operations. O nosso primeiro convidado já viveu a realidade tanto de escritório quanto de empresa e hoje se considera um facilitador do ecossistema de tecnologia voltado para o mundo do direito. Ele é membro da Clock, uma comunidade global de especialistas focadas em redefinir o negócio do direito e hoje ocupa a posição de Legal and Tax Ops dentro do iFood. Seja muito bem-vindo ao Conectando Mentes Curiosas, Felipe Pacheco. Boa tarde, gente.
0: Agradecer o convite de estar aqui à tarde falando com vocês um pouquinho sobre Legal Ops dividir essa mesa com Breno, Magalu, grande amigo, ex-chefe, o que é muito perigoso, né? ainda bem que a gente já não ocupa mais a mesma organização, senão eu podia falar alguma besteira aqui, ter grandes repercussões, Gustavo, Paulo, Maganha, obrigado pelo convite de estar aqui nesse podcast, uh, hoje eu estou no iFood,
2: esse
0: mês eu fiz um ano de iFood, estou lá como coordenador sênior de techs. De, de Legal e Tax Ops. Agora a gente teve uma recente consolidação dessas duas áreas né unificando o que era Tax tech Technology com Legal Ops com mais muitos novos desafios para o próximo ano que vem aí no eFood. Uh, já passei por, por escritório, já trabalhei também uh, no Legal Ops do Magalu então já tenho aí um, uns anos de rodagem em Direito uh, e agora em Tecnologia Aplicada ao Direito e a gente está aí agora essa tarde para falar um pouquinho né, do aprendizado que a gente teve nesses últimos anos, uh, falar um pouquinho sobre os desafios
1: que a gente já teve que ainda tem e dividir um pouquinho essa pauta com vocês. E como o Felipe já deu o spoiler do nosso segundo convidado, ele que faz parte de uma das maiores varejistas do país e hoje ocupa o cargo de gerente jurídico civil e legal operations dentro do Magazine Luiza. É muito bom ter você conosco, Breno Cunha.
3: Olá pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Discutindo um assunto tão interessante, tão quente aí dentro do mundo jurídico. Né? Prazer em falar contigo, Paulo, Gustavo e Felipe, né? Um grande amigo aí que a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto e pessoa que eu carrego um grande carinho. E, bom, eu sou advogado, é, comecei atuando aí na área de contratos e é, foi bastante importante, eu acho que Abriu bastante a cabeça para falar muito de negócio, de business, né? Contrato é uma parte que está bastante próxima do business. E também tem um contato com a, com as, mais próximo com essas áreas no dia a dia. E depois vim para o contencioso, assumindo a posição de coordenador cível, né? E sempre buscando muita inovação também, fomentando muito conteúdo de tecnologia, é... Também pensando muito em como fazer diferente, como que eu posso fazer melhor. E dentro disso, também buscando muito conteúdo. É, fiz um curso de pós-graduação é, em Direito Digital. Também é, fiz alguns cursos de gestão estratégica. E mais recentemente, aí é, há um ano, à frente do time de Ligo Ops, é, dando sequência, aí eu acho que no trabalho que vem sendo feito, né? E, e tentando melhorar um pouquinho mais a cada dia. É um prazer estar com vocês aí dividir um pouquinho do, do que a gente vem fazendo.
1: E também temos aqui, novamente, nosso time de Legal Operations. Eu começo apresentando ele, que é o Head da área de Inovação Jurídica e Tecnologia aqui do PG Advogados. Ele também é o um Founder do Brain Law, um hub de soluções que conecta tecnologia, fluxos e pessoas em um único ambiente. Bom te receber aqui mais uma vez, Gustavo Coelho.
2: Fala Maganha, é um prazer estar aqui, principalmente com dois amigos aqui, o Felipe e o Breno. A gente tem um tempo já é, de experiência conjunta em vários projetos e com vocês aqui, com o Paulo, né, time do PG. Então vai ser legal trocar ideia aqui e falar um pouquinho sobre legal ops, que é um tema aí super importante para o nosso mercado. Sejam bem-vindos aí, Felipe e Breno.
1: E para fechar os nossos convidados de hoje, a gente tem mais um especialista no nosso time de especialistas. Ele é o líder de Legal Operations do PG Advogado, cuidando de diversos processos internos como gestão de audiência, gestão de correspondentes e a gestão financeira. Bom ter você mais uma vez aqui no podcast, Paulo Henrique Fernandes.
4: Obrigado, Gustavo. Obrigado, Breno, Felipe, pelo convite. Obrigado, outro Gustavo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a você que está ouvindo esse podcast. Eu espero que você tenha
1: alguns insights e que isso seja produtivo para você também. Que bom ter vocês aqui conosco para construir essa série. E para iniciar nossa conversa, queria ouvir de vocês, Breno e Felipe, como vocês estão vendo o crescimento do mercado de Legal Operations no Brasil? Bom, é, do meu lado eu
0: tenho visto pessoalmente um, um crescimento muito grande em, volta, em torno de Legal Ops. É, acho que em aspecto... Pessoal, falando, por exemplo, do LinkedIn A gente vê muita gente falando sobre isso Diariamente, semanalmente, mensalmente Todo mundo falando de LegalOps de assim legal dia, dia não, recebo alguém é, Uma mensagem direta no LinkedIn me perguntando sobre LegalOps é, Vez por outra é estudante de direito Que está é, ainda em formação Ou está se formando Escutou falar alguma coisa sobre tecnologia aplicada ao direito Escutou falar alguma coisa sobre LegalOps mas não sabe o que é, quer aprender um pouco mais, quer saber um pouco mais e pergunta, o que, que eu preciso ler, o que, que eu preciso estudar, como que eu descubro mais sobre o Ops? Então tem bastante gente perguntando e querendo aprender mais. Uh, tem muito gestor também que entra em contato comigo, às vezes quer entender como que a gente estrutura uma área de Ligo Ops, como que a gente tira o melhor, né, tira mais eficiência através do Ligo Ops, como que a gente faz essa estruturação em diferentes players, né, em diferentes níveis de empresa, às vezes escritório, também alguns gestores de escritórios ficam sempre com essa dúvida. Né, eu consigo aplicar isso no meu escritório? Né, qual que é o diferencial de eu ter uma área de controladoria jurídica e ter um legal ops? Existe diferença prática entre essas duas é, denominações né, de área? Então tem bastante gestor também que procura para fazer benchmark. Aliás... É, se você é uma pessoa que pediu benchmark para mim nos últimos dias e eu ainda não respondi, é porque eu estava de férias. <risos> já, já eu retorno e a gente bate um papo é, que eu já tenho benchmark marcado até o final de junho. É, muita gente procurando e a gente precisa encaixar no dia a dia, às vezes nem dá tempo. né Mas tem muita gente procurando e querendo entender, querendo ver o que a gente está fazendo, como aplicar isso na prática. Ah, outra coisa que eu vejo crescer bastante, usando ainda o exemplo do LinkedIn, são vagas relacionadas a legal ops. Uh, acho que na época do Magalu, quando eu ainda nem trabalhava no Legal Ops, eu via pouquíssimas vagas no LinkedIn. É, o pessoal não falava disso e a oportunidade que eu tive para crescer nessa carreira foi internamente de uma empresa que já tinha um direcionamento para isso e já tinha algo estruturado uh, naquela vertente. Hoje, parece que cada semana tem uma vaga nova de Legal Ops. Ah, a gente ainda não tem vagas em cargos muito altos, como Head de Ligo Ops, Diretor de Ligo Ops, né? Até escutei o episódio com o Paulo, com com o Gui. Aliás, vocês falaram tudo que tinha de Ligo Ops naquele episódio. Dificulta a nossa vida no, no episódio seguinte de falar de Ligo Ops, né? Mas eu lembro do Paulo falando, nossa, não tem é, cargos tão altos de, de Ligo Ops aqui no Brasil. E é verdade, é, a gente, no LinkedIn a gente consegue mapear também o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa. Né? Nos Estados Unidos você só vê abrindo cargo de gerente, de head, de diretor de Ligo Ops. E aqui normalmente é analista. Mas o ponto é, está abrindo mais vaga. Tem mais gente recrutando, tem mais gente querendo... Uh, uh, Contratar e estruturar esse tipo de área, e até organicamente as pessoas vêm interagir comigo. Muitas vezes pedir recomendação: se conhece algum analista, alguém para coordenar essa área, alguém que vai entrar e começar a estruturar isso. Então, por experiência própria, eu vejo que tem muita gente falando e que o mercado está super aquecido nesse ponto. É, até pessoas recrutando, né? <risos> É, talvez eu me complique aí abrindo essa informação mas tem muita gente prospectando também pessoas que já mexem com o Ops para migrar de posição migrar de companhia né aceitar novos desafios
3: então o mercado está aquecidíssimo. E é, aí eu concordo com essa visão que o Felipe trouxe né Eu acho que a gente está vivenciando uma fase de transição aí. É, onde todos estão olhando, o mercado jurídico está olhando para a área de legal ops, seja em departamento de jurídico, seja em escritório de advocacia, é, e as empresas que não têm uma área estruturada ainda de legal ops, é, elas estão começando a se movimentar, né? E as áreas que já têm uma estrutura focada nisso, elas estão buscando um aperfeiçoamento, né? É, e aí eu acho que a gente está muito no momento de é, firmar conceitos, né, então olhando lá aquela matriz do clock, né, aquelas 12 competências que a gente sempre busca inspiração, né, apesar de, de ter sido feita aí para é, um mundo um pouco mais norte-americano, europeu, mas a gente busca se inspirar, né, então acho que é um momento que a gente está tentando aterrissar essas ideias, trazendo para a discussão, é, vendo o que a gente consegue implantar na prática, no dia a dia aqui, é, no mundo magalu aí, mais focado no departamento jurídico né? e com isso surgem vários desafios, né? eu acho que é uma infinidade de oportunidades que a gente abre é, é possível, quando a gente fala em legal ops, a gente associa muito a um modelo de gestão, a eficiência, a escalabilidade, né? Então, é uma forma nova de enxergar é, os procedimentos, os processos, é uma forma, é, é uma forma diferente e mais eficiente que a gente é provocado a pensar, né? E com isso, também, como o Felipe bem colocou, surgem as oportunidades. Então, muitas vagas surgindo, né? A gente vê um mercado bastante aquecido é, em torno disso e certamente é, esse, esse movimento aí é um caminho sem volta.
0: é O que eu sinto sobre o mercado de Ligops também é que está passando por uma prova de fogo agora, é, é um teste mesmo de muitas empresas para ver se faz sentido na prática, se aumenta mesmo a eficiência do departamento. Né? Alguns anos atrás, alguns grandes players apostaram em ligoops Ops aqui no Brasil e hoje tem áreas estruturadas de Ligo Ops. Né? Magalu, Mercado Livre, Suzano, né? algumas das grandes que têm uma área aí de 3, 4 anos de Ligo Ops. São poucos players que fizeram isso no passado, apostaram e hoje tem uma área estruturada. Hoje, o pessoal escuta falar, né? tem muito hype em volta do Ligo Ops e o pessoal está começando a testar na prática. Então vamos ver se dá para fazer isso mesmo? Vamos ver se faz diferença na prática? Eu acho que isso é um amadurecimento natural de qualquer coisa nova que surge. Né? E querendo ou não, LigoOps Ops é a inovação pura no direito. Então está sendo submetida essa prova de fogo e a partir do momento que é, players menores é, sentem o aumento de eficiência, os benefícios de uma área
3: de LigoOps, Ops, ela vai se firmando e se consolidando ainda mais. E a gente vê também muito pouco material a respeito disso, né, Felipe? Eu acho que é, a gente olhando para fora a gente encontra sim, né, um pouco mais consolidado talvez esse mercado de legal Ops aí, buscando inspiração lá é, nos Estados Unidos, Europa, mas a gente tem muito pouca produção de material aqui. Então eu acho que é bastante legal trazer esse tema à tona aí também, até para fomentar isso aí cada vez mais e a gente evoluir. É, Nesse caminho que a gente sabe, como eu falei, que é sem volta.
2: Só um, uma colocação. Acho que um ponto que o Felipe colocou é importante. Porque o que eu percebo, assim, a evolução do, da hype do Legal Ops, de tudo que está surgindo de, de novidade, de oportunidades, está muito relacionada à inovação. Né? Ao que a gente está falando também para o mercado jurídico de trazer inovação. Né? Então, parece que está andando muito... Em conjunto, assim, né? Então, sempre que a gente fala, poxa, eu vou inovar no mercado jurídico, preciso usar legal design, preciso melhorar a forma do advogado se comunicar, melhorar a linguagem, tudo está relacionado ao legal ops, né? Parece que é uma ligação, é, pelo menos aqui eu vejo muito essa muito nítido para mim que é, quando a gente fala em legal ops, a gente está falando também de inovação para o mercado jurídico, né? Porque a gente fala em melhoria de processo, em uso de tecnologia, em novas visões do jurídico. No escritório a gente fala até, o nosso Ligo Ops é uma unidade de negócio, né, com novos serviços. A gente tem a visão que a gente está estruturando aqui, é uma visão de ecossistema, que eu vou ter a prática jurídica como uma unidade de negócio, mas eu também vou ter é, a minha unidade de negócio de analytics, a minha unidade de negócio de logística jurídica, então, é, 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 um, é algo que está muito intrínseco ao movimento de inovação do mercado jurídico. Né? Eu vejo muito dessa forma. E concordo que é uma prova de fogo, né? porque as empresas... Para nós, que é história de Advocacia, o nosso core é a atividade jurídica. Né? As empresas as empresas que vocês trabalham e todas as outras, o, o core não é a atividade jurídica, mas a atividade jurídica ela ajuda muito na estratégia do negócio. Né? Então, quando você coloca um, uma questão de eficiência, de melhoria de processo, de redução de custo, redução e controle de custo dentro do mercado jurídico, você está entrando diretamente no business né? e melhorando o business. Então, eu vejo tudo isso muito interligado. Né? E, cada, e, e os modelos que dão certo é quando isso está... É, é, tá junto, né? Então, quando a gente fala do Mercado Livre lá do projeto que eles têm, é muito interessante por isso, né? Porque tá embutido ali dentro, né? E, e focado no negócio, né? As ferramentas que eles fazem é toda focada no negócio. E o negócio deles não é o jurídico, já o nosso aqui, né, Paulo, é diferente. Nosso negócio é jurídico. Então, tudo que a gente tem que olhar é, é focado para isso. Né?
4: E é impressionante, e também só complementando o que o Gustavo falou, o quanto que as empresas têm buscado conhecer o nosso próprio Legal Ops. Então, hoje já é esperado de nós um, uma área consolidada de Legal Ops e tudo que a gente consegue fazer com ela. Então é, é, eu percebo pela quantidade de, de, de interações que hoje o próprio Legal Ops tem com os clientes e a quantidade de contratos que a gente tem firmado direto com a célula de Legal Ops. Então, as nossas áreas é, internas, ali as nossas competências internas, eles têm virado é, é, um grande atrativo para as empresas que veem isso como um produto e nós também temos isso como um produto consolidado aqui dentro. É, e nós nos vemos assim, realizando esse tipo de atividade de, de forma isolada, só o Legal Ops, por exemplo. Então, tem alguns clientes hoje em dia aqui do escritório, por exemplo, que ninguém atende nas
1: equipes jurídicas, só o Legal Ops. Bom, agora que falamos um pouco sobre as questões ligadas ao mercado, eu queria pedir para o Felipe para contar como é a operação de Legal Operations dentro do iFood e quais são os pontos mais relevantes na sua visão. Legal. Uh, a área do, do iFood de Legal Ops... Ela está em constante estruturação.
0: A gente tem mais ou menos um ano, um ano e pouco dela. Eu cheguei pra, com a função de estruturar essa área. Não vou falar aqui do zero, porque eles já tinham o conceito de LigoOps, eles já estavam procurando afirmar aquele conceito, mas ainda não estavam achando o caminho para fazer. Então, eles me contrataram justamente para estruturar essa área com base no que eu já tinha de experiência em LigoOps. E ali começou a estruturação da área. Eu fui a primeira pessoa uh, a entrar no Ligo Ops do iFood. Logo em seguida, a gente trouxe o André. O André tem formação financeira, contábil. E ele veio para assumir a frente de controladoria jurídica dentro de Ligo Ops. Então, ele foi o primeiro braço de Ligo Ops. Uh, dedicado, vamos colocar assim. É, eu já estava lidando com algumas questões de tecnologia, aplicada ao direito para o departamento e o começo da estruturação do BI, do legal e eu trouxe ele para assumir essa frente de controladoria jurídica então ele ficou com a frente de uh, organização dos fornecedores uh, provisão das nossas carteiras, provisão dos honorários alinhamentos com a contabilidade uh, recebimento de todas as faturas que a gente tem de todos os fornecedores do, do jurídico Aprovação com os, com os advogados, a devolutiva para o escritório, né, autorizando a emissão de nota fiscal, o controle disso tudo e o controle do orçamento também, que até então não era algo muito latente no iFood. Né, como tinha uma mentalidade muito de startup, o iFood, sempre o foco foi a, no crescimento. Então, muitas vezes os controles ficam um pouco frouxos quando você está visando muito crescimento, crescimento. Né, você não olha tanto para controles. E à medida que o iFood foi crescendo, né? o iFood está muito grande agora, né? depois da pandemia, especialmente depois da pandemia. É, novos controles foram necessários, tanto para auditoria externa quanto para auditoria interna. Então o André olha mais para essa frente. E depois de fazer um primeiro assessment, a gente fez um, um pequeno roadmap da, da área. Uh, em pouco tempo a gente já conseguiu trazer valor na frente de Analytics, por exemplo. Depois eu acho que a gente vai falar especificamente sobre isso, mas tem uma estrutura bem legal, que a gente tem um data lake lá, a gente conseguiu conectar no data lake, fazer algumas visões a partir de dados que fluem direto do nosso uh, RP jurídico, depois a gente fala disso. Mas a gente estava entregando nessas duas frentes. Até que se manifestou um grande problema uh, do jurídico, que era um problema com a frente de contratos. Uh, o departamento vinha crescendo e a necessidade de novos contratos da área de, 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 da parte de supply e outros contratos né porque lá a gente está dividido em duas frentes duas grandes frentes de contratos uma frente comercial que são os contratos com os parceiros os restaurantes com a operação comercial é, que já está engatilhado ali nos seus a gente tem uma outra frente com um outro software para fazer outros contratos de supply e eventuais outros contratos que não passem por compras corporativas, como NDAs, patrocínios, outros contratos. Nessa frente, a gente viu que estava crescendo demais o número de demandas e que muita gente no departamento estava dedicado a trabalhar nesses contratos, envolvido, perdendo tempo do seu dia a dia. Às vezes, pessoas especializadas em outras frentes é, tendo que gastar muito tempo com contratos. Então, a gente começou a focar nisso. E aí a gente trouxe uma especialista em automatização de contratos, que é a Hannah, que está no time de Ligo Ops agora, para olhar com carinho para essa frente, tanto do ponto de vista de tecnologia, para ver o que tem de melhor de mercado, trazer a experiência dela também, que ela trabalhou em startup, é, trazer a experiência dela do, do que existia ali de melhor de tecnologia para a gente aplicar, Dentro do departamento Trazer o know-how também de automatização disso Para que a gente começasse a consolidar os nossos contratos O que, que a gente tinha de cláusula padrão, contrato padrão Começar a colocar nisso num formato que a gente consiga automatizar E às vezes dar na mão é, da área final para que ela possa pilotar o contrato E não tudo ter que passar pelo jurídico e também a frente é, de, de conhecimento, né, de treinamento, desenvolvimento, fica com ela também dessa parte de contratos para habilitar as pessoas a mexerem naquilo que a gente disponibilizar como melhor tecnologia disponível. Né? Então, não só achar o que tem de melhor, mas é, trazer, implantar, automatizar e garantir que as pessoas estão entendendo o que está acontecendo, que aquilo vai funcionar da melhor forma possível. Então, uh, o time é, até outubro do ano passado ficou nessa disposição e há dois meses e meio mais ou menos a gente trouxe um estagiário que é o Pablo, é, que talvez seja a pessoa mais é, diferente do time, porque ele tem formação em engenharia agrícola ah, eu, eu falei a formação do André, né, que ele é, é tem formação financeira, contábil a Hanna tem formação em direito mas assim como eu é, é uma ex-advogada, né, já não atua mais com o dia a dia do advogado está é, muito focado em automatização de contratos e agora vem o Pablo que é um estagiário com formação em engenharia agrícola. Como que ele foi parar no jurídico? A gente ainda está tá estudando, né? Como que ele foi parar lá no nosso time. Mas, brincadeiras à parte, ele entrou é, num, num programa de estágio que é o Mobile Dreams da Mobile, que é um ótimo programa de estágio. Aliás, quem estiver é, procurando estágio uh, procura saber mais sobre esse programa, que é muito bom. E lá nesse programa você escolhe. É, a área que você gostaria de trabalhar dentro da empresa, a área de ênfase, né? a primeira e segunda área de ênfase. E, por incrível que pareça, ele tinha colocado jurídico como primeira área de ênfase. E eu estava com essa vaga aberta em Legal Ops para um estagiário do programa, e ele veio para mim, eu entrevistei, e foi uma conversa super legal, até eu descobri que ele fazia engenharia agrícola e perguntar para ele por que, que ele estava ali no jurídico. E ele me contou a história dele, da família, tudo, e, no fim das contas, ele queria saber mais sobre algo que ele estava falando em palavras para mim, mas que ele não sabia o que era, que era legal ops. Ele queria entender um pouquinho mais sobre tecnologia aplicada ao direito, ele queria entender como que algumas coisas que ele tinha visto na, na faculdade, como por exemplo Python, que foi uma linguagem que ele aprendeu, se existia alguém aplicando isso no direito, ou se tinha como a gente aplicar e, e para onde a gente iria dali, qual que seria o futuro disso do departamento jurídico a partir daquilo. Então a gente trouxe ele para fazer uma frente uh, em LigOps agora, voltada para dados, uma parte muito de engenharia de dados. A gente estava tendo uma dificuldade também de é, destravar alguns, uh, algumas é, tarefas relacionadas à engenharia de dados de ingestão de informações no nosso Data Lake. Né? É, ali de ETL, a gente estava tendo alguns problemas de ETL, porque o nosso time especializado de data, de engenharia de, de dados, não estava conseguindo... Uh, dar conta de toda a demanda que tinha de todas as áreas uh, de finanças né? ali em finanças por que, que eu digo finanças? porque o jurídico hoje está dentro da, do braço de finanças do iFood respondendo direto para o CFO e a gente tem uma área de transformação digital específica para atender finanças então o jurídico é, tax, é, contabilidade tesouraria, todas as áreas de finanças conseguem conversar com essa área de transformação digital para Mudar as subáreas áreas de finanças, né? acelerar o, o, o desenvolvimento digital de todas essas áreas. E aí, nessa conversa entre o jurídico e transformação digital, a gente estava tendo alguns problemas aí com o time de engenharia, porque era muita demanda para pouca gente. E a solução foi, foi o quê? Vamos, vamos tentar capacitar alguém do jurídico com conhecimentos de engenharia de dados para que vocês mesmos, como jurídico, consigam destravar essas tarefas? Parece uma coisa meio doida, né? Isso, se a gente pensar na estrutura usual das empresas hoje. Mas é aí exatamente onde, onde o Ops entrou. Poxa, se tiver que ter uma pessoa que é metade jurídico, metade engenheiro de dados, ele vai estar em Ligo Ops. E aí a gente está apostando nessa nova vaga, né, pra, com esse estagiário que é o Pablo, que tem essa formação de engenheiro, tem conhecimento em Python, está uh, estudando um pouco mais fazendo uma imersão no time de engenharia de dados para aprender mais sobre isso e eu fazendo com ele uma mentoria também do jurídico, né, para que ele entenda um pouco do nosso universo e consiga aplicar isso na prática para a gente. Essa é a estrutura do time de legal Ops até o último mês, porque aí a gente teve uma fusão com a área de text technology que já existia, né, já era uma área lá uh, consolidada consolidado com duas pessoas, que foi criada em Tex, no tributário, justamente para fazer essa conversa com Digital Transformation que eu falei para vocês, né? a área de transformação digital. Então a gente tem lá, mas tinha né? um analista sênior, um estagiário, o analista acabou saindo, uh, veio para o meu time esse estagiário, que tem uma história super legal também, não vou contar agora porque já estou falando até demais, mas em outra oportunidade eu conto a história dele, de como que ele não sabe Excel, mas sabe é, tablô, como ninguém É um pouco desse case do Thiago Souza E a gente trouxe essa semana um novo coordenador para a área de tech stack, Que é o Felipe, que é um matemático é, Então <risos> eu estou brincando ultimamente que o happy hour do, de, de, techs, de de legal e tax ops né Que é o novo nome da área, está parecendo o começo de uma piada ruim, né? É, entrou no bar um matemático, um engenheiro e um contador. né? Parece que vai começar uma piada ruim, mas é o, é o happy hour da área de, de Legal e Tax Ops. Então consolidou essas duas áreas com esse novo nome e esse é um pouco da, da estrutura que a gente tem, essa, esse braço de tax fazendo um pouco do que Legal Ops faz na frente de dados, BI e
1: tecnologia aplicado para o tributário. Excelente e, e muito interessante. E eu vou pedir também agora para o Breno para ele falar um pouco de como a Magalu vem estruturando o Legal
3: Operation. Legal, Gustavo. Bom, a, a área de Legal Ops do Magalu, ela, ela tem por volta de quatro anos. aí Ela nasceu em meados de 2018 com o nome né, Legal Ops, mas muito associada ali ao contencioso. Né? Então, o jurídico hoje dentro da empresa fica dentro da estrutura de da Diretoria Executiva de Administração e Controle, é, e como um braço de administração e controle, né, é, a área de Liga ops foi muito associada ali à controladoria jurídica, com a parte de controles, gestão de orçamento, controles de despesas, isso sempre foi bastante forte no Magalu. É, e, e, aos poucos, a gente vê que ah, a, a, os dados, os indicadores, eram gerados pelas, pelas próprias áreas. Né? Então, o Magalu sempre fomentou muito essa cultura data-driven né, que a gente fala hoje, mas tem indicadores de performance, ter os dados na mão, é, tomar cada vez mais decisões baseadas nos dados e menos na intuição. Então, a gente vê que isso era feito sim, mas é, talvez não de forma tão estruturada. Né? Então, a, o que a gente fez foi, aos poucos, ir evoluindo esse formato, é, ir centralizando esses controles e avançando é, cada vez mais ali nas, nas outras competências é, que a gente vê lá no clock, né? Mas eu acho que também teve alguns pontos, alguns marcos é, na história do Legal Office Bagalu, que o jurídico organizou um pitch day, né? isso foi também em meados de 2018, 2019, naquela oportunidade a gente estava mapeando tecnologias é, Legal Techs, né, que poderiam agregar no dia a dia da operação, no dia a dia dos times técnicos, né? E aí a gente definiu um escopo e com base nesse escopo a gente foi é, para o mercado, fez uma parceria com a B2L e marcou um dia onde as startups jurídicas elas poderiam se apresentar, mostrar sua ferramenta, mostrar sua solução e com base nisso a gente depois é, abriu algumas frentes de teste, né? De PoC com essas startups é, e a gente tentou pelo menos duas delas em cada área técnica do jurídico, né? Então pegamos duas para a área cível, duas para a área trabalhista, é, tributária e assim por diante. Eu acho que isso é, a gente conseguiu também trazer muita coisa legal que facilitou bastante o trabalho. Muitas delas estão com a gente até hoje lá no jurídico, né? Eu acho que é legal falar isso. E sempre também dentro daquela é, visão de, de melhoria de fluxo, né? Também a gente trocou o, o sistema todo do jurídico recentemente. É, e antes de fazer isso, a gente revisitou todos os nossos fluxos. Então, foi é, alguns dias que a gente reservou, trouxe todas as áreas envolvidas que tinha interface com o jurídico. É, e junto com o time do, do Brain Law, que a gente usa, né? É, a gente revisitou os fluxos antes de reconstruir esses fluxos dentro do sistema então foi um, um trabalho, um projeto grande é, que foi feito pelo, pelos heads da, da área de LigoOps Ops que passaram pelo Magalu né é, aliás, pessoas que estão brilhando aí no mercado hoje é, e, e eu acho que é muito troux, é, passaram, contribuíram muito é, com a área de LigoOps Ops para chegar onde que ela está hoje, né? Hoje a gente vivencia aí um momento de é, organização da casa, vamos falar assim, né, por assim dizer. O Magalu entrou em muitas frentes de negócio recentemente, é, adquiriu muitas empresas nos últimos dois anos praticamente, né? Muitas frentes de negócio é, muito complementares aos nossos. E a gente está vivenciando o um momento hoje de organizar toda essa estrutura, né? Muitas empresas que foram adquiridas, elas não contavam com o um departamento jurídico ainda. Então, a gente está é, revisitando o fluxo até ontem também. A gente teve um dia bastante legal lá no jurídico. É, queria registrar aqui também o meu agradecimento. O time do Brain Law junto com o time da High Law estiveram lá com a gente ontem. Nós paramos todos o time de contratos, área civil, área trabalhista, passamos um dia super diferente lá é, também repensando o nosso dia a dia, né? É, repensando fluxos, é, mapeando oportunidades de melhoria. Saiu muita ideia legal, um dia descontraído, com muita interação, com muita sinergia entre o time. E foi extremamente proveitoso aí, né? Então, acho que, é, resumidamente, falando um pouquinho de Magalu, é, a gente vem caminhando nesse sentido.
2: O que eu acho interessante ouvindo o relato de vocês é que é, a área de Liga Ops está suprindo, ela está evoluindo em uma necessidade já existente, né? mas que antes, ela não que era negligenciada, né? mas ela era tratada talvez de uma maneira é, com não priorização, com não prioridade, né? Ficava né, no outro episódio que a gente fez aqui o Paulo até usou um termo, né? Que coruja não tem pai, né? Que ele fala. Então, então é engraçado isso, né? Porque apesar de ser dois modelos super diferentes, né? Um partindo do zero que é o do Felipe, o seu que já está um pouquinho mais consolidado, né? Breno e evoluindo, é, fica claro que são demandas existentes que precisam ser estruturadas para evoluir a, a atividade do jurídico ali, né? E muito relacionado ao negócio. E é a primeira vez que eu ouço essa modelo de unificação do, da, da área de tax, tech, né? Para o legal ops, né? Porque também normalmente isso fica muito separado, né? A área de tax, ela principalmente se está ligada à tecnologia para a área de techs, né? então se puder, só falar um pouquinho mais, Felipe, o que, que seria exatamente a área de tech, tech, né? porque é algo que é para mim é novo, assim, eu não tinha visto isso dessa forma ainda.
0: Pois é, e techs tech lá no iFood, ela surge antes de Ligo Ops, inclusive, é, foi um, um desafio que o time tributário teve de, estru de estruturar essa célula de tecnologia, para fazer esse diálogo com transformação digital, como eu falei para vocês. Né? Então, o escopo da área, qual que era? Uh, olhar para a tecnologia dentro e fora do departamento, dentro, quando eu digo dentro, quer dizer dentro do iFood, o que eu consegui fazer dentro de casa em questão de automatização de trabalhos, automatização é, de apuração de imposto, automatização de trabalhos pequenos do dia a dia, de manipulação de planilhas, que às vezes está... É, Muitas vezes está sujeito a, a erro humano né? na manipulação de planilhas E quem mexe com um tributário sabe o quanto de manipulação de planilha tem né? no, no, no dia a dia, na apuração de imposto né? e na declaração disso tudo Então as pessoas dessa célula estavam focadas em descobrir essas ineficiências E trabalhar na automatização disso Para permitir que o time escalasse sem duplicar, triplicar de tamanho e validar essas hipóteses dentro de casa, com o time de transformação digital. Então, eu consigo fazer dentro de casa essa automatização? Ou eu vou precisar ir para o mercado e descobrir uma tecnologia de mercado para trazer e aplicar dentro de casa? Então essa era uma das uh, aspirações ali da, da célula. A outra é justamente o business intelligence, né? ou legal intelligence, como o pessoal está falando hoje pegar esse arcabouço de dados que são gerados a partir da operação tributária e começar a traduzir isso em visões para o time para é, facilitar a tomada de decisão estratégica do time tributário. E aí que entra o caso do, do Tiago Souza, por exemplo, que eu falei que é o nosso estagiário modelo lá, porque ele tem formação uh, contábil também, está no, no último ano da faculdade. E ele veio, entrou na, na companhia por esse mesmo programa que eu falei, do Mobile Dreams. E quando ele chegou, ele nunca tinha mexido com Excel. E a proposta para ele foi, você não sabe o que é Excel? Ótimo. Mexe com SQL e já pluga isso no Tableau, fazendo consultas nos nossos dados e jogando essas consultas para uma ferramenta de BI, de visualização, para montar esses gráficos. E aí que começou a trilha dele. Né? É, esse começo da trilha não é algo específico que fizeram para ele. Esse é um programa de finanças como um todo que chama BADUS. Vocês já devem ter visto isso no LinkedIn. O, o Diego Barreto, nosso CFO, fala muito sobre esse programa, que é um programa incrível para o time de finanças. É, é um programa de data, do time de data de finanças, aplicado para finanças. Uh, que é, é uma sigla, né? Business Analyst Data Heavy User. São analistas de negócios que lidam com muitos dados no dia a dia. Então essa pessoa ela não precisa ser necessariamente um cientista de dados ou um estatístico de formação. Mas o cara está no dia a dia lidando com um monte de dados ali. Como que ele faz isso? É, da onde vem esses dados? Como você faz o tratamento? É, você vai jogar para dentro do data lake? Como que você faz a consulta? Sabendo fazer as consultas ou é, sabendo onde estão seus dados Se eles estão curados, se eles estão bons para serem utilizados Como que eu plugo isso numa ferramenta e faço a visualização Então esse programa foi criado para que analistas de negócio Tivessem uma capacitação maior em SQL é, No entendimento do nosso Data Lake E em como transformar isso uh, em visões para tomar decisão O Thiago Souza entrou e fez isso e hoje ele talvez seja o melhor badu que a gente tem no jurídico e no tributário, porque ele sabe é, como estão organizados os nossos dados é, dentro do Data Lake, ele sabe grudar o tablo ali e disparar qualquer visão que você precisar envolvendo aqueles dados, e aí a gente segue uh, evoluindo no BI para o tributário a partir disso e agora a gente traz esse coordenador que eu falei, que é o Felipe, que tem experiência com ETL também, tem experiência com BI, para continuar esse trabalho, não só para a TEX,
4: mas para o jurídico também. Perfeita a colocação do Felipe. E só fazendo aqui um, um traço aqui com a operação do PG, é, 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 me dá até um alívio, porque eu achei que só, só a nossa área fosse assim tão diferente é engraçado como é, é, é difícil mas ao mesmo tempo é gostoso quando a gente acha pessoas no perfil adequado para atividade, hoje o Gil, nosso responsável aqui pela, pela parte de, de, de análise, pela parte de gestão de dados, né? o William, o William é um psicólogo, trabalha ali na área de legal office com a gente, é bom que a gente até se aconselha já com ele a, a pessoa talvez assim um pouco mais é, alinhada com a atividade fim é a Ana, que, que trabalha ali em toda a nossa parte de cumprimentos, a Ana é contadora, mas basicamente são poucas as pessoas com formação específica no direito e é interessante ver como eles têm visto valor na área, né? É um, é um desafio agora também na área de Ligópolis, como vocês já falaram antes, a questão da, da, da estruturação dessa equipe, que é muito nova, é uma área que a gente tem construído a muitas mãos e um ponto que o Felipe tinha dito lá no começo, que é o ponto de retenção de talentos, de, de, de localizar as pessoas corretas. é Isso tem sido um desafio, porque a gente tem buscado muito no, no perfil pessoal de cada um, né não necessariamente na formação. E sobre esse ponto de, de não é, absorver todas as demandas, isso é até curioso, porque é, a antiga controladoria lá atrás era muito vista também já como um quartinho de despejo. né Acho que eu falei isso no último episódio de podcast. E é interessante essa visão também que o Felipe trouxe, porque a gente tem vindo aí nesse, nesse viés de automatizar os fluxos e, e deixar com os próprios advogados. Foi o que a gente fez, por exemplo, quando a gente plugou é, uma API para realização de protocolo eletrônico e a gente não, não tem mais a, a figura de, de vários é, estagiários realizando o protocolo o dia inteiro. É, hoje o próprio advogado ele consegue fazer isso, a gente só monitora os robôs ali que realizam o um protocolo. E esse é o desafio
3: que a gente tem hoje para as outras integrações também. E só complementando também, achei super interessante essa fala e, e até dentro do que o Felipe falou, de trazer a operação para dentro do legal ops não é um caminho viável. né Porque quando a gente fala em legal ops a gente sempre fala em escala. É pensar num formato que permite uma certa escalabilidade e trazer isso para dentro de uma área tirando do advogado não é o melhor formato né? eu comentei também é, do nosso, a nossa experiência com o Pit Day, né? que eu acho que fez muito sentido na época é, mas hoje a gente trabalha mais com o formato de, de, de sniper americano que a gente fala, né? que é vamos ver a dor com base no mapeamento do processo e buscar uma ferramenta de mercado que consiga nos, nos ajudar com aquela dor então, acho que é um, o formato que a gente sempre busca, né? Vamos resolver aquele problema, atuar é, e tentar tornar a vida do advogado mais fácil, tirando o operacional sim, né? E deixando ele para pensar na parte que precisa ser pensado, que os diferencia da máquina. Eu acho que é um pouco disso. E o
0: Paulo, você tocou num ponto central para mim aí sobre formação e, e mercado de legal ops. O pessoal fala muito que curso que eu faço, que formação que eu preciso ter. É, o advogado tem sai na frente, né? O advogado sai na frente por ser dentro do jurídico ou eu preciso ter uma formação diferenciada, eu preciso sair do Brasil para aprender lá fora como estão fazendo. Eu acho que legal ops lida muito com o novo e é um pouco também do futuro de toda a profissão. Que é a forma como a gente vai aprender no futuro e trabalhar no futuro. Eu estava relendo aquele livro do Yuval Harari. Né? Yuval Harari. 21 lições para o século XXI. Esse livro é fantástico, né? É maravilhoso. E ele fala sobre conhecimento. Como que a educação, a forma como a gente aprende as coisas, está linkado com a forma como a gente trabalha. No passado, você nascia praticamente sabendo o que você ia fazer e ia fazer aquilo para o resto da vida. Né? Século XIV, feudalismo, você era filho de carpinteiro. Você vai ser carpinteiro para o resto da sua vida. Você vai ser carpinteiro. E por muito tempo, isso foi replicando até o século passado. Você fez direito? Você está feito. Você vai ser um grande advogado para o resto da sua vida. É só você seguir aquele plano que o seu pai tinha para você, que você vai ser aquilo para o resto da vida cada vez mais a gente está vendo que isso não vai acontecer daqui para frente. Então, a sua formação acadêmica, é, depois do ciclo básico, né, numa universidade, seja qual for a formação, ela não vai te definir muito provavelmente para o resto da vida. Não vai definir aquilo que você vai fazer para o resto da vida. As competências são diferentes, as coisas têm acontecido numa velocidade diferente. E eu vejo que no mundo jurídico, quem está anunciando essa nova forma de ser é a ops. Porque é, eu, a gente não vai contratar a pessoa porque ela é matemática. Nossa, esse cara tem formação matem de matemático. Era isso que eu estava precisando. Ou porque ela tem formação em engenharia agrícola. Não, não é isso que a gente está olhando mais. Quais são os skills e as competências dessa pessoa, independentemente da formação dela? É, o, o estagiário que a gente trouxe, o Pablo, não é porque ele tem formação em engenharia agrícola. É porque ele sabe Python. É isso que eu estou precisando agora. É alguém que saiba Python. Ah, mas eu fiz psicologia e sei Python. Ótimo. Se você sabe, vem para cá. Vamos trabalhar, porque a gente precisa trabalhar nessas duas caixinhas aqui que agora surgiram necessidades em volta disso, engenharia de dados. Que se fosse 100 anos atrás, ninguém nem pensaria que isso seria uma profissão. Então, muda um pouco também a formação e isso dificulta as pessoas a entenderem o que, que elas vão precisar aprender. né? Eu escutei o, o episódio com o Paulo. O Paulo fala, se você souber o que estudar, me fala, porque eu também tenho essa dificuldade de descobrir conteúdo e saber exatamente o que a gente vai precisar para o futuro, então a gente tem que exercitar outros skills, né, que não... Pode parecer clichê, mas abandonar um pouco o hard skill e aprender soft skill. O que isso significa? É você saber desaprender coisas antigas e aprender coisas novas rapidamente. É você saber mudar com mais frequência. Então, para mim, quem está em Legal ops precisa ter muito mais esse traquejo de trabalhar esses novos, esses novos skills do que necessariamente ter uma formação robusta ou especialista em algumas das, das vertentes que a gente procura.
2: Isso parece que é um drive do próprio mercado, né, Felipe? Então, as empresas hoje estão demandando muito mais experiências, soft skills. É lógico que a formação ainda é importante, né? Às vezes até por uma questão formal, mas ainda você vê a importância, mas eu vejo uma demanda muito grande das empresas para isso. Né? E aí uma coisa que eu queria perguntar para vocês, né? Vocês são de duas empresas super tecnológicas que a tecnologia faz parte do próprio core do business né, a Luiza, Magazine Luiza lá tem, tem o, a Magalu, tem o Luiza Labs, né, que é referência em tecnologia. A iFood é uma plataforma nativamente tecnológica. É, aí eu fico pensando, né, quando a gente tem esses desafios da área jurídica de legal ops, já precisar de ah, preciso usar uma tecnologia para algo, né? Como que isso é visto dentro das empresas em termos de usar essa estrutura tecnológica para desenvolver soluções para o departamento jurídico? Né? Porque hoje ainda em alguns lugares a gente vê isso acontecendo, em outros não. Né? Mas como que isso é visto hoje internamente nas empresas de vocês aí no mercado se eu tenho uma estrutura grande de, de tecnologia, por que não utilizá-la a, a favor para acelerar os meus processos ali e trazer tecnologia para o meu dia a dia? Né?
3: É um ponto interessante, né, Gustavo? Eu acho que o Magalu é, é um case de transformação digital, né? É uma empresa que é de varejo tradicional, que nasceu com loja física e aos poucos foi se transformando até virar hoje uma empresa que a gente fala digital, com pontos físicos e calor humano, né? Mas a gente tem uma área de tecnologia, sim. Essa área, ela trabalha é, num sistema de priorização é, e muito focado no core, né? Então, é, sim, a gente tem algumas sinergias internas que a gente trabalha junto, muito junto com a área de analytics. a gente trabalha próximo da área de Luisa Lab, sim. É, só que tem alguns pontos que a gente vai começar a concorrer com o core. E aí a gente passa a olhar para o mercado, é, que vai talvez é, ter uma escalabilidade maior, já uma ferramenta pronta que a gente consegue aproveitar e implantar na operação com maior agilidade. Então, eu acho que sempre tem esse, essa dosimetria. Né? A gente vai é, olhar internamente quando possível, mas quando não for possível... Diante de todas as prioridades que a gente sabe que a área de tecnologia tem, a gente olha no mercado e aí tem uma infinidade de oportunidades aí da, das legal techs.
0: O iFood é uma empresa de tecnologia, mas o core da empresa não é o jurídico. É, que nem você falou, Gustavo. É, vocês trabalham com o core jurídico. Vocês pensam jurídico 24 horas por dia. O iFood não. Isso não quer dizer que não tem espaço para a gente desenvolver coisas para o jurídico lá dentro. Eu falei para vocês que na área de finanças a gente tem uma área de transformação digital, com pessoas de produto, com desenvolvedores próprios, que é, pegam as necessidades das áreas de finanças e sopesam aquilo para ver o que vai é, ser possível ser desenvolvido ou não, é, de acordo com o ciclo, de acordo com o número de pessoas, então, a gente tem a chance de concorrer com essas outras áreas para pleitear desenvolvimentos internos para o jurídico, sim. Uh, só que aí para o jurídico, e aqui eu coloco o texto também, é importante ter a área de, de Legal Ops para você medir o esforço versus custo versus adaptabilidade daquilo que você precisa. Porque às vezes o esforço interno de desenvolver alguma coisa adaptável para o jurídico vai ser tão grande que não vai compensar o tempo gasto, é, o custo com essas pessoas internas né, de, para desenvolvimento. Então é importante ter uma área para avaliar o que é tecnológico só, vamos colocar assim, o que é tecnologia em geral que eu consigo facilmente aplicar para o jurídico, como eu conseguiria aplicar para qualquer outra área. Do que é específico da minha área E que talvez no mercado eu vou ter uma solução mais avançada E mais específica para aquilo que eu preciso Então a gente faz um pouco desse exercício Quando a gente colhe os problemas das sub-áreas do, do jurídico e de tax Esse é um problema que eu consigo sanar relativamente fácil dentro de casa Eu vou ter ajuda de transformação digital para desenvolver, para implementar aquilo e a gente submete para eles, faz essa triangulação. Vou dar um exemplo para vocês. Uh, a gente tem olhado muito para a nossa solução de CLM, né de, de ciclo de vida do contrato. E a gente gostaria de uma série de melhorias nela para atender uh, os problemas que a gente tem com a nossa atual. Mas será que eu vou ter capacidade interna, provocando a minha área de transformação digital, de construir um CLM do zero, dentro de casa, com tecnologia de automatização de contratos? A gente estava fazendo esse estudo lá dentro de casa. Será que vale? Quantas horas de desenvolvimento eu vou precisar para fazer essa solução aplicável para o nosso jurídico? É, pelo nosso estudo atual, provavelmente a gente não vai desenvolver isso internamente. Porque a gente entende que no mercado, é, e até a solução que nos atende... É, tem mais conhecimento e tem mais capacidade de desenvolver uh, features voltadas para o jurídico numa ferramenta de gestão de vida do contrato do que a gente fazer tudo do zero e desenvolver uma tecnologia complexa, né, de automatização de minutas de contrato, de, vo de você montar as cláusulas automaticamente de acordo com uh, o preenchimento de um formulário, seja a forma que você colocar de pé aquilo tem um back-end ali é, complexo para fazer isso. Então, a gente vai escolhendo de acordo com as funcionalidades, de acordo com a tecnologia, sempre fazendo essa dualidade, olhando para a tecnologia dentro de casa, o que a gente consegue fazer com o que a gente tem lá, com os nossos recursos do jurídico e de transformação digital, e constantemente olhando para o mercado. Então, é, esse é um papel ativo de LegalOps também. Ah, eu sei que no Magalu e eu sei que no iFood, que a gente está toda semana recebendo uh, Legal Tech, Law Tech, conversando com as pessoas, fazendo benchmark, benchmark direto com outros departamentos, com Legal Techs, entendendo como a, a nossa dor está sendo interpretada pelos outros players né, e como as pessoas estão curando ou tentando curar
1: aquilo, refletindo desses dois pontos de vista. A gente já viu aqui sobre as 12 competências da Clock e algumas ganham mais atenção das empresas falando um pouco sobre gestão de dados e uso da tecnologia, na opinião de vocês como vocês olham isso para o mercado e como o mercado deveria enxergar essas informações? Bom,
3: é um excelente ponto eu acho que é, a gente fala muito hoje em gestão data-driven, né, que nada mais é do que aquela cultura de dados mesmo de cada vez mais é, dados ser o guia para a tomada de decisão é e menos na intuição, né? Então, eu acho que isso é extremamente relevante para a definição da estratégia da empresa. É, e aí, a gente, olhando para o mercado jurídico, eu acho que os departamentos jurídicos, eles são bastante sensibilizados até pela proximidade um pouco maior com o negócio da empresa, né? Então, a gente já vê que muitos departamentos jurídicos estão olhando para isso. Quando a gente olha em escritórios, eu acho que... É, tem, sim, alguns escritórios que já se mobilizam a respeito disso, já estão bastante sensibilizados, é, mas eu vejo ainda bastante escritório que ainda não tem essa conscientização, né? E, na verdade, assim, o escritório precisa mensurar as informações, ter os dados dele, até porque, para apresentar algo diferente para o cliente, para ter uma visão diferenciada, além, né, é surpreender o cliente, e a gente olha que vê muitos casos que você pergunta é, numa agenda com o escritório o que, que ele tem em termos de indicadores, a gente não vê uma resposta, talvez algo ali nas, na prateleira, né? mas não algo efetivo. Bom, para mim, esse é um ponto central de Legal Ops.
0: Acho que o profissional do mundo do direito ele é um pouco pretencioso, às vezes. Né? A gente vê grandes companhias. Amazon, Netflix, Google Todas elas com um esforço enorme De transformar a sua cultura Para que seja cada vez mais data-driven Para utilizar dados no dia a dia Para tomar as decisões baseadas nos dados né? é, Evitar a intuição Evitar os vieses cognitivos que a gente tem né? Vieses cognitivo é aquela distorção que a gente pode ter Com base na nossa experiência pessoal Na hora de tomar uma decisão a gente acha que sabe melhor, acha que sabe o que é correto, com base em uma série de é, pegadinhas que o nosso cérebro coloca para a gente mesmo. Né? Que muitas vezes são experiências uh, e coisas que a gente carrega na nossa, até na nossa carga genética. Né? Alguns reflexos da nossa evolução. Então, basear nossas decisões em dados é, comprovadamente nos torna, melhores uh, tomadores de decisão e as empresas têm feito estratégias para tornar a sua cultura cada vez mais data driven e a gente do direito acha que isso não vai chegar no direito o direito é diferente de todas as áreas dentro da companhia compras quer ser data driven vendas quer ser data driven marketing quer ser data driven todo mundo o jurídico não o jurídico não tem dados, o jurídico pode continuar tomando suas decisões com base na sua experiência própria, pessoal. Então, às vezes, é um pouco pretensão é, nossa achar que a nossa experiência como advogado ou que, por, pelos anos e anos de estudo que a gente tem, a decisão melhor vai sair da nossa impressão pessoal. Então, para mim, esse é o centro de algumas mudanças que vêm acontecendo no mundo do direito. E lá no iFood, a gente encara isso como um ponto central também. Esse ciclo, inclusive, a gente vai ter algumas metas estratégicas de finanças e do departamento jurídico ligadas a elevar a maturidade de dados do departamento jurídico, de text, de privacy, para que todo mundo, no final do próximo ciclo, tenha os principais indicadores na mão para aumentar a, e para melhorar a tomada de decisão com base em dados. Para explicar um pouquinho do arcabouço que a gente tem lá, eu contei para vocês já sobre o programa dos BADUs, né? que é um programa para que todo mundo em finanças tenha conhecimento básico sobre o nosso data lake, como está organizado o nosso data lake, quais são os níveis dele, como os dados entram ali, como que eles ficam curados e como que você acessa, consulta e faz... Uh... As, as queries ali dentro né, com linguagem estruturada então é um pouco desse conhecimento básico e a gente também tem muita gente que supera esse badu e começa a se especializar em visualização, né, no DataVis no BI, em trazer esses dados de uma forma visual e organizada para facilitar a tomada de decisão e isso acontece também em tech e acontece também no jurídico lá. essa foi uma das primeiras entregas de LegalOps é, como área estruturada grudar o nosso software do contencioso no Data Lake então foi construído uma API para fazer a migração desses dados para o nosso Data Lake a curadoria dessas informações, então a gente teve datasets curados com esses dados lá no Data Lake e a conexão do Tableau com esses dados curados para montar os dashboards da, da operação civil e trabalhista do iFood então, esse foi um dos primeiros projetos que a gente colocou de pé e a partir daí a gente já tem todas as visualizações da nossa carteira é, entrada de processos encerramentos os valores que estão sendo gastos ainda tem muito para evoluir muito, muito, muito mesmo. É, e eu acho que todo mundo sempre tem muito a evoluir. Às vezes a gente acha que um monte de, de dashboard vai resolver nosso problema, a gente começa a construir coisa que a gente nem quer, que a gente nem está olhando. Né? Então a gente está também né, amadurecendo esse processo para que a gente tenha as visões certas que a gente que, queira olhar mesmo né? é, e consiga tomar decisão estratégica com base naquelas visões assertivas, né? Com um trabalho de base também para que os dados é que a gente coloca ali sejam bem assertivos. Para mim essa é uma, uma das questões centrais de legal ops e uma competência que todo mundo que focar vai entregar estratégia para o negócio.
2: Só contribuindo, né? Eu acho, eu também concordo que é primordial para para o mercado jurídico, né? A gente, o mercado jurídico em si patinou um pouco em relação a isso. Quando eu falo aqui pensando em P&G, a gente tem essa, isso no nosso DNA já há bastante tempo, né, de gerar informações é, através de dashboard, ter dados estruturados para conseguir dar uma visão diferenciada para o cliente. A gente sempre viu isso como um diferencial do serviço jurídico. Né? Serviço jurídico... É, ele nasce um, a gente fala que ele nasce um rocket science né, e se comoditiza rapidamente. Né? Vi de questões, por exemplo, de LGPD, né, que há dois anos atrás era um rocket science, hoje você tem já algo é, bem comoditizado em termos de entrega de, de trabalho relacionado a isso. E o diferencial nas entregas está é exatamente no, no a mais, né? então, o que os dados podem gerar. Né? Eu sempre brinco que o pessoal fala, ah, os dados são o novo petróleo. Na verdade não, o novo petróleo está o que você consegue fazer com os dados, quais informações que você consegue extrair deles. Né? Só que é um desafio, né? porque é, é o que o Felipe falou, às vezes até quando você vai definir qual dado você vai utilizar e qual tipo de visão você quer ter, você está sendo direcionado pelas suas experiências, pelo seu conhecimento, por aquilo que você tem de, de bagagem para expor uma visão que você quer, no final das contas, que ela sustente o seu entendimento em relação àquilo, né? Então, acho que esse que é o desafio é, do advogado, né? porque advogado tem essa característica de buscar o fundamento para para aquela sua posição e para aquilo que a gente está defendendo em relação a um conhecimento e uma estratégia que a gente tem. Né? Então, acho que esse é um ponto de, de muita importância, mas que a gente tem um caminho longo ainda a percorrer, né? em termos de utilização de dados, de tudo que a gente tem para tratar.
3: E dentro desse contexto, eu acho... Bom, falando um pouquinho de Magalu aqui, né, é... aqui a gente sempre também fala numa gestão data-driven, é, dentre os comportamentos esperados de cada um de nós colaboradores, um dos pontos de avaliação é que a pessoa toma decisões baseadas em fatos e dados, né? Então todos os colaboradores são avaliados nesse sentido e com isso a, a, a companhia fomenta muito a cultura de dados. É, no departamento jurídico a gente também é, tem essa visão, essa mentalidade, né? cada vez mais uma gestão baseada nos dados e menos na intuição. E eu acho que é importante aqui também falar do é, saneamento de base, né? Então, falando aqui também um pouquinho da nossa experiência, a gente teve várias empresas entrando, fazendo parte do grupo recentemente, muitas vezes negócios diferentes, empresas que atuam em segmentos diferentes. Então, a nossa vamos falar aqui, nossos motivos de acionamento, lá quando a pessoa vai fazer o cadastro do processo, precisou ser drasticamente revisto, né? então a gente passou por toda essa revisão justamente pensando em ter essas informações, ter essas informações cada vez mais assertivas, granularizadas, né? para conseguir, com base nisso, tomar definições estratégicas que a gente sabe que vai agregar, criar planos de ação, é, que, que, para conseguir atacar aquilo. É, e eu acho também que é uma tendência, olhando para o futuro, eu vejo que muitas empresas já estão estruturando, muitos departamentos jurídicos já estão estruturando é, seu da seus dados, mas de forma isolada ainda. Né? Então, você pega a área do jurídico, tem seus dados, você pega a área de marketing, tem seus dados, de vendas, tem seus dados. E quanto a gente consegue te potencializar de resultado quando a gente... Cruza essas informações quando a gente olha, falando em experiência do cliente. Vou aterrizar um pouquinho aqui também para o mundo Magalu, né? A gente tem uma visão é, diferente lá, né? Que é bastante rica. Olhando toda a jornada do cliente, a gente vê que, por exemplo, o desfecho de um processo judicial é, vai impactar para a gente se o cliente volta ou não a comprar no Magalu. Muitas vezes o processo judicial é um problema ali, mas a gente espera que esse cliente volte a comprar no Magalu, ele confie na marca, né? Então é, a gente trabalha cada vez mais para isso. Então, como que eu consigo trazer esse cliente de volta? Qual que é a taxa de retorno? É, como que eu consigo mobilizar a área de marketing para fazer uma ação específica para que esses clientes voltem? Então, como que a gente consegue é, atuar nesse número para mudar esse indicador e? proporcionar uma, uma experiência diferente para o cliente e no final das contas que ele retorne, que ele compre, que ele volte a confiar na nossa marca, né? então assim olhando a cadeia como um todo é muito importante a gente cruzar essas informações com várias outras é, áreas da empresa, eu acho que a tendência é cada vez mais ter dados centralizados e a gente buscando e aplicando fazendo planos de ação para cada vez mais evoluir
1: e até, saindo um pouco do meu papel de host desse episódio, queria fazer um comentário que eu acho que é até importante e falo um pouco do próximo, da próxima pergunta que eu ia fazer para vocês, que é o que o Breno falou sobre a questão do saneamento da base. Né? Porque não adianta você ter o melhor dado estruturado dentro do seu sistema se o seu dado não está correto. E isso é uma coisa que a gente vem batendo muito dentro do roadmap de inovação do PG, que é mostrar para o estagiário, para o advogado, para o time de Legal Ops, o porquê da importância daquele dado, qual que é a ferramenta que a gente usa, seja para uma ferramenta de predição, para uma feita ferramenta de tomada de decisão, ou para um relatório gerencial, o porquê aquele dado ele é tão importante para a gente conseguir sempre ter aquela informação mais precisa, mais fidedigna, e até utilizar do BI, criando ferramentas para controle do, do, desses dados. Né? Então, nós temos aqui dentro um relatório de campos nulos, Onde a gente consegue verificar dentro de toda a nossa base quais são os ID's que não tem uma informação que seja importante para o nosso cliente. E isso também é muito importante, que sai um pouco da questão de tecnologia e a gente acaba voltando para a questão de pessoas, né, de fazer o treinamento correto, mostrar o propósito, porque não importa você ter o dado, você precisa mostrar para a pessoa que está preenchendo o dado o propósito daquele dado, porque ela vai entender melhor, ela vai fazer com mais carinho, ela vai fazer com, mais, com o propósito do escritório. Eu acho que isso é importante. E até falando, né, já emendando a minha próxima pergunta, é, dentro dessas 12 competências, a gente também tem a competência voltada para treinamento e desenvolvimento. Eu queria perguntar para vocês como vocês fazem isso e desenvolvem isso internamente.
0: Muito legal. Eu vou até conectar dois pontos que vocês falaram, que eu acho que faz bastante sentido. Foi falado sobre as áreas dentro da empresa estruturar dados em silos. Fazer os dados só para a própria área. Isso é altamente desencorajado no iFood. Lá é muito encorajado que se faça dados para a empresa. Se os dados são da empresa, eles precisam estar disponíveis para a empresa e para todo mundo na empresa. Por isso que a gente tem um data lake. Então os dados do jurídico, não necessariamente eles são do jurídico, eles são do iFood. Eu preciso estruturar eles de uma forma para que eles estejam disponíveis para todo mundo da empresa, acessar se possível e se tiver relevância, obviamente. Eu não vou começar a inundar o Data Lake com um monte de dado só por ter lá, mas eu preciso ter uma relevância para que aquele dado estar disponível para todos. E eu, como parte do jurídico, também tenho que poder acessar dados das outras áreas. Então, eu quero o dado de CX, onde está lá no Data Lake? Cadê o dataset daquele dado que eu preciso? Eu quero dado de marketing ou um dado comercial que faz sentido para eu cruzar com a operação do jurídico. Por exemplo, eu quero saber quantos pedidos estão sendo feitos por dia no aplicativo ou por mês para eu cruzar com o número de processos que eu estou recebendo. Para saber como que eu estou performando versus iFood. Eu como jurídico versus iFood. Eu consigo fazer isso? Consigo. É só eu pegar o dado de pedidos lá no dataset... Do, do comercial, seja qual for, e cruzar ele com o do jurídico, né? com o dos processos do jurídico. E assim a gente vai construindo um ambiente onde todo mundo tem acesso a essas informações e começa a refinar as consultas de dados. Né? Você falou, Gustavo, do, do dado é o novo petróleo. Já não é mais, né? é a nova areia. Eu vi essa comparação outro dia. A nova areia tem tanto dado que virou um deserto cheio de grão de areia. Tem dado para todo lado, um monte de dado. Mas o que, que você vai usar? Como que você vai usar aquilo para refinar e para tornar algo que tem valor mesmo para você fazer alguma coisa? Com tanta informação que a gente tem hoje. Né? Com tanta informação que é gerada. E aí eu conecto com o um ponto de base, de saneamento. Por que, que eu conecto esses pontos? Porque tanto para você utilizar dados de outras áreas que estejam num data lake, em datasets organizados e curados, quanto para você entender a relevância de um dado entrando de uma forma fidedigna e assertiva, você precisa falar a linguagem dos dados. Vou conectar com a sua pergunta de treinamento e desenvolvimento. Data literacy, alfabetização de dados. Esse é, essa é uma pauta que está em voga no iFood, especialmente puxada por legal ops, agora a gente já vem fazendo um trabalho, mas especialmente para o próximo ciclo, porque eu preciso que as pessoas entendam como os dados estão organizados como que eu armazeno um dado qual que é o formato que eu vou armazenar aquele dado, ele é um valor monetário, eu estou é, trazendo ele com vírgula ou com ponto, isso pode fazer uma diferença enorme, vocês sabem disso, com migração de sistema e tudo pode fazer uma diferença enorme Tá no formato a data vou trazer a data tá no formato brasileiro está no formato americano isso pode fazer uma diferença enorme também ou tá no formato de data às vezes nem tá às vezes você traduziu lá no Excel ele jogou automaticamente para aquele modo de fórmula né que ele muda a data para um formato numérico como que está armazenado esse dado? da onde que eu estou colhendo ele esse processo todo ele vai passar por uma alfabetização de dados que não é a pessoa se tornar um cientista de dados. Não é isso. Ela não precisa aprender necessariamente machine learning para fazer isso que a gente está falando. Ela precisa só aprender uma nova linguagem. Que a linguagem dos dados é como se fosse uma nova língua. Né? Quando você vai para um outro país, né? você vai para a Rússia, você quer morar lá, você precisa aprender russo. Dificilmente você vai conseguir viver lá e, e aproveitar o que tem de bom lá se você não souber o, o idioma. Então você precisa passar por um, uma alfabetização. E eu não estou falando que é fácil, Não estou falando que é simples, né? seria igual um professor de russo chegar aqui e falar não, russo é simples só você aprender o cirílico depois você começa a aprender a formação das palavras aprende a pronúncia e você está falando russo os tópicos para aprender russo são simples né? dá para a gente elencar ele aqui mas o processo ele é demorado, ele é esforçado e ele é contínuo né? então tem que ter uma continuidade disso isso tem que virar uma parte da cultura o idioma normalmente vira uma parte da cultura da pessoa. Então a gente está focando muito em treinamento e desenvolvimento das pessoas do jurídico e de tex para que mais pessoas sejam alfabetizadas em dados. Para isso não ficar restrito a duas ou três pessoas de uma área core que vai entregar é, é, visualizações e tudo, mas que às vezes não vai estar tá, é, na ponta da operação para falar como aquele dado está sendo armazenado. Que às vezes não vai estar tá olhando para o dashboard no final e tomando a decisão. Essas pessoas estão sabendo como está acontecendo esse processo? E, novamente, ela não precisa ser um cientista de dados, ela não necessariamente vai precisar programar em alguma linguagem específica, mas ela precisa ser alfabetizada, ela precisa entender o que, que é um dado, como que ele é armazenado, como que você utiliza ele no dia a dia e como que você extrai o melhor daquelas informações. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem, é, e, novamente, naquele episódio, daqui dois anos, a gente retoma esse ponto. Aí eu conto para vocês como que a gente está lá de
3: maturidade de dados. E é um ponto super importante também, esse que você levantou, Gustavo. E, e eu escutei uma frase esse dia, não me recordo de quem, mas falava justamente em algo, ó, nunca pare de estudar, porque o mundo não vai parar de mudar. E é extremamente verda verdadeira essa frase. É, e, e no Magalu a gente tem um case legal também dentro desse contexto, né? É, a gente viu em determinado momento que o negócio da empresa ele estava se tornando extremamente complexo para os advogados lá dentro do jurídico, né? Então a gente tem os pontos, as áreas técnicas, tributário, trabalhista, cível, consumidor e por aí vai. É, e a gente tem também as áreas de negócio, né? Muitos produtos sendo lançados, muitas empresas chegando no grupo. E a gente pensou, né? Como que a gente pode resolver esse problema? Então não foi uma ideia que surgiu de Ligo Ops, mas que foi abraçado por ela. É, foi a criação de uma academia. Então a gente se juntou, pensou em alguns temas que seriam importantes, todo o time, pelo menos, ter um conhecimento é, e saber para onde caminhar com base nele. né? A nossa ideia não era tor tornar também a pessoa especialista no tema, mas sim passar os conceitos iniciais, é, mostrar como que funciona, os principais conceitos, é, os principais ensinamentos daquela matéria e a gente definiu alguns módulos. né? Então, tinha o módulo de consumidor, tinha o módulo de legal ops também, para passar esse conceito para o pessoal e tinha módulos também de área de negócio. Então, é, temos lá o, o novo produto Magalu Pay, né? aliás, Gustavo, se não baixou, Magalu Pay, Paulo também, viu, faça o favor aí, vamos contribuir. Magalu Pay, muito bom produto da Fintech Magalu. É, então a gente é, selecionou responsáveis que também trazia convidados, pessoas de fora, e a cada 15 dias a gente explorava um módulo. É, seja o módulo técnico lá, com pessoas referência na área de direito tributário, junto com o gerente tributário, ficavam ficava discutindo é, o, todo o conteúdo, seja trazendo os heads das, das áreas também que a gente precisava passar um pouquinho mais de profundidade. Né? Então, com isso, a gente fez um, um MBA executivo, digamos assim, né? é, gravou esses cursos, então toda pessoa que entra hoje no jurídico, ela precisa passar por esses módulos também, para dar uma visão mais cross do negócio. E eu acho que foi uma ideia super legal, é, que saiu do papel, que foi implantado, o pessoal elogiou bastante, né? a gente fez um NPS do curso no final e foi super bem avaliado, tanto ah, o conteúdo quanto os palestrantes em si. E é dentro desse conceito de fornecer conhecimento, de fomentar o time, de dar novos conhecimentos, novas visões, eu acho que foi muito bem sucedido.
1: Bom, e para fechar esse, esse papo, é, a gente costuma fazer aqui um exercício de futuro. Como vocês enxergam o crescimento do LegalOps nos próximos anos?
2: Bom, só para dar um fôlego aqui para o Felipe e para Breno, é, falando um pouquinho da nossa visão aqui de escritório, né? a gente vê o Legal Ops como uma unidade de negócio, como eu falei no começo aqui do episódio. Né? Então, é, a gente acredita num futuro em que os escritórios serão é, players que também é, entregarão serviços para a área de Legal Ops, né? como o Alternative Legal Service Provider. Então, é, criar um ecossistema onde eu posso tanto entregar a prática jurídica né? quanto... É, as atividades de Legal Ops né? e nem tanto no futuro né? hoje como o Paulo colocou a gente tem é, já é, criado valor nessas, na, na nossa área de Legal Ops né? conseguindo é, gerar receita vender algumas atividades para os nossos clientes mas a gente vê um futuro onde eu vou ter unidades de negócio muito bem definidas e e especialistas em cada área dentro do Legal Ops, para poder atender as empresas com as suas necessidades específicas. Né? Num... O que ainda é incerto é quanto que as empresas vão consumir isso, né? mas eu acredito que por uma necessidade de ganhar escala, de ter velocidade de entrega, de testar e corrigir rapidamente quando você tem um parceiro que te possibilita isso, né, que te abre esse leque de opções eu acho que você consegue é, é, se tornar estratégico para as empresas então como escritório a gente pensa isso e a gente tem aqui o nosso é, é, legal ops interno né? então, que também é muito importante para a nossa atividade core né? então tudo que a gente faz jurídico é, a gente tem o nosso time de analytics que controla as atividades, controla os custos das atividades, as produtividades, etc. Eu tenho né, a parte financeira, que é muito robusta, que também é, trabalha com, com o controle e acompanhamento de tudo que a gente faz. Né? Então, um desafio do escritório é, é, é esse, a gente ter a nossa área interna de, de Legal ops que faz o outsourcing, vamos dizer assim, né, o insourcing do nosso time interno para aquilo que tem necessidade, mas também evoluir para ser uma unidade de negócio autônoma onde eu posso oferecer é, serviços hum. jurídicos alternativos para os nossos clientes. Né? Essa é a visão que a gente tem aqui no PG, né Paulo? E é como a gente está construindo a nossa área aqui.
4: Isso, o LegalOps vem deixado de ser uma área operacional, né? Ele tem, visto, tem, tem sido visto muito mais aí como uma área estratégica, uma área fundamental, importante para o negócio. No caso do escritório, ele é importante, faz parte aqui do nosso core, mas é, é, para as empresas isso tem sido mais é, é, evidenciado. E para nós é extremamente importante desenvolver essa área como área de negócio. é uma área Tem, tem se tornado também uma área autônoma. É, e para nós, é, 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 acho que o grande desafio é escrever melhor esses produtos aqui da área de, de, de Legal Ops. É, isso já tem demanda e, e,
3: e acredito que cada vez mais vai ser uma área independente aqui dentro do PG. Bom, é, eu acho que dentro desse contexto também de futurologia, é, eu vejo que na parte de contratos ainda a gente precisa repensar alguns pontos. Acho que tem muita melhoria para a gente é, implantar. É, eu vejo, a gente recebe muito pedido de bench de empresas na área de contratos e quando a gente vê, eu acho que é, as empresas como um todo por não ter um... um é, cada empresa atua de uma forma às vezes está é, centralizado numa área que faz o contrato outras vezes está pulverizado em várias áreas da empresa e aí o fluxo já é diferente então eu vejo... É, muito um legal ops pensando em como resolver esse problema. É, eu também acho que alguns conceitos precisam ser melhores aterrizados. A gente definiu o um escopo, é, talvez, um pouquinho é, mais certo de como que a gente vai caminhar a partir de agora. Eu acho que isso está em discussão, a gente está fomentando muito isso. né E também eu vejo com essa, que essa parte dos dados, a questão da... É, centralização, né? então as, as áreas da empresa cada área hoje trabalha muito bem com os seus dados, mas há uma tendência de que cada vez mais é, haja uma interdependência entre todas as áreas, então todo mundo trabalhando junto em prol do negócio, a iFood já faz isso muito bem, o Felipe comentou, o Magalu também faz, mas acho que nem todas estão fazendo ainda, né? então, e, e, e como a gente observa é a potencialização dos resultados quando a gente faz isso.
0: Prever o futuro está cada vez mais difícil, né? As coisas estão mudando muito rápido, mudam drasticamente de uma década para outra. Isso tem feito algumas coisas crescerem exponencialmente e desafiado o nosso intelecto em pensar em futuros diferentes, né? Eu adoro ficar fazendo esse exercício de futurologia, porque eu adoro ficção científica. Então, fico sempre imaginando o um mundo daqui 20, 30, 40, 50 anos. Pensando para a LegalOps, LegalOps é um pouco do prelúdio para o mundo do direito do que vem de inovação. Então, eu acho que o futuro de LegalOps está ligado a algumas perguntas difíceis que a gente vai ter que responder, não só no mundo do direito, mas, por exemplo no mercado de trabalho do futuro. A gente falou um pouquinho sobre isso hoje, quais são os skills necessários para o futuro, que tipo de trabalho que a gente vai fazer, com que frequência isso vai mudar. É, será que os nossos advogados do futuro vão sair é, com o Ops de fábrica? Né? Eles já vão sair da faculdade com algumas features dessa embutida? A gente vai ter isso num, numa grade disciplinar? Não sei, a gente vai ter que construir isso. Acho que o futuro de Ligo passa pela construção é, é, e é uma responsabilidade nossa, da nossa comunidade, de nós que estamos envolvidos nisso no, no dia a dia hoje. A gente que vai fazer a base desse futuro. E quanto a isso, eu fico bem tranquilo, é, fico bem feliz de ver tanta gente boa envolvida nessa comunidade. Né? Agora, por exemplo, o, o clube sendo criado, né? a gente faz, foi feito um encontro, tem um, um grupo super bacana com pessoas de várias empresas, de vários escritórios, uh, ALSPs, uh, tem gente de Big Four, uh, muita gente boa falando de Ligo Ops, muita gente interessada em construir esse futuro. Então, uh, mais do que ficar imaginando o que vai ser, eu acho que é importante a gente focar agora em construir uma base sólida, em fazer algumas perguntas importantes, igual o Breno falou, de conceitos de legal ops. A gente vai acatar 100% o que é feito no clock, por exemplo, para os Estados Unidos? Será que faz sentido para a gente é, aplicar aquela lá com 12 competências? Talvez não, talvez algumas delas não façam sentido aqui para a gente. Ou talvez a gente tenha que ter um peso diferente para elas, que a gente vê que algumas delas são muito mais importantes na base de LigoOps para mostrar eficiência, para comprovar que é uma área que entrega valor para a companhia? São algumas perguntas que a gente tem que fazer e
1: fomentar essa discussão agora para a gente ter é, um futuro cada vez mais próspero para a LigoOps. Bom, então é com essa provocação que eu encerro aqui o nosso episódio. Eu quero agradecer Felipe e Breno por ter aceito o nosso convite e trocar essas experiências. Se alguém quiser conhecer mais o trabalho de vocês, conversar com vocês, quais são suas redes sociais, como que as pessoas podem conversar com vocês. Eu estou no LinkedIn. Felipe Pacheco. Felipe é com FI.
0: Então, senão vocês não vão me achar. É comum isso acontecer até cartão de banco, vem escrito Felipe com E, então é, é sempre bom falar Felipe Pacheco por enquanto só no LinkedIn que é a minha rede profissional Instagram não vou deixar não, senão depois vou ter problema em casa
3: também podem me acionar pelo LinkedIn, Breno Cunha e a gente está à disposição para discutir, para bater papo para agregar no que for possível e construir como o Felipe falou, né Juntos, é, o League Ops que a gente quer para o futuro
1: aí. Bom, também quero agradecer também ao Gustavo Coelho e ao Paulo Henrique, que fizeram mais um episódio aqui com a gente. Se a pessoa chegou aqui de paraquedas e está vendo o primeiro episódio, nunca conheceram vocês, onde as pessoas podem encontrar, conversar, entender mais de vocês, entender mais do PG e trocar algumas ideias.
4: Bom, Gustavo, quem quiser me procurar e inclusive localizar todos os outros episódios também, eu tenho todos no meu LinkedIn. Que é Paulo Henrique Fernandes. Mas pode me chamar também no Instagram, Rick Fernandes S. No Instagram também eu falo com muita gente sobre Legal Ops, inclusive posto aqui os bastidores dos nossos podcasts. Pode ficar à vontade, vai ser um prazer falar com você também.
2: É, eu também estou no LinkedIn, Gustavo Pinhão Coelho estou é, à disposição para falar sobre o assunto no PG a gente também tem tá a nossa página no LinkedIn, né do PG Advogados tem o do Brain Law então a gente está sempre divulgando conteúdo. E o conteúdo e é isso obrigado aí por mais esse episódio obrigado Felipe e Breno aí pela presença foi muito legal e espero que a gente consiga tratar esse tema aí com, com assuntos evolutivos aí daqui para frente um abraço a todos, obrigado
1: e assim vamos encerrando mais um episódio. Lembrando que se você quiser saber dos novos episódios, é só você clicar no sininho no Spotify ou nas outras plataformas. Você também pode saber tudo que a gente produz de conteúdo seguindo as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Eu fico por aqui e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Falou!